0: Det här är en svensk hylla podd. Gott ni tår, tjera vänner. Relationspodden är tillbaka och önskar er alla ett riktigt härligt år 2019. Nu är det ju inte längre bara jag och Hanna norrena som är här utan vi har också Eva Frans tillbaka. Det är norrena Frans och Frans. Jag har ja. med en liten sidekick
1: som sover här, här bredvid. Vi ska se hur det går.
0: Så kul ja. cool att vara tillbaka. Ja, härligt att du är här. Du fick ju barn här före för jul. För det var väl i november egentligen. Mm, mm, så gick det. Mm. Ja. Och idag ska vi faktiskt prata om syskonrelationer och du har ju två flickor från tidigare. Som ja. är 10-12. Och, och hur har de tagit emot sin lillebror? Om vi börjar där.
1: Nej, no, det har ju förstås gått jättebra. Och det är ju på något sätt ändå. Jag har nog alltid trott att när man ska ha då, om man då tänker sig att man ska få sig en barnaskara. Så att det ska vara sådana ganska jämna intervaller har jag alltid tänkt. Att det är klart att det ska vara så. Det ska gå några, något enstaka år däremellan. Men nu blev det ju inte riktigt sådant utan nu blev det ganska långt sådant hopp här mellan eh, tioåringen och nollåringen. Men jag måste bara säga att hörni, den här lösningen den rekommenderar jag varmt. Det funkar ju svinbra. För vi är ju i princip... Fyra, inte nu vuxna människor, men i alla fall han har fyra famnare att välja på. Det är alltid någon som vill hålla i honom. Och de kan ju helt på riktigt hjälpa till de här stora syskonen. Och jag tycker att det har varit, man, jag har inte märkt av någon sån här syskon avundsjuka och här som ju uppstår när det är jämnare i ålder, utan det har nog faktiskt... Det är som, som denna roliga mittemellan för honom. Och, och det är jättebra.
0: Det är små tanter ja. i hans liv.
1: Jag menar, trodde jag ju när, var, när man själv var liten så tyckte man ju att tioåring var vuxna. Så ja. För honom är de ju vuxna.
0: Ja, precis. Men det är ju härligt att det har gått ja. bra. Och på ett sätt som du sa, det kanske är optimalt just det här att, att det mycket tid däremellan. För man får ju en helt annan syskonrelation då. Ja. Att ha du en tvååring och så får du en baby så då blir ju tvååringen helt galen. Att vad då ska jag dela på mamma här nu? Mitt? Precis, så var det ju förstås. med de här två första, där ja. var det ju nog lite trixiga det här. Men, men det här har faktiskt
1: gått pepparpeppar, peppar, över förväntan så här långt i alla fall. Mm. Och faktiskt med tanke på att jag har ju inte själv något syskon, jag är ju enda barn. Så jag är ju så här nästan perverst
0: fascinerad av att iakta en sån här syskondynamik på hemmaplan, för det har jag aldrig gjort för. Har du känt dig liksom du, du var uppvuxen som ensam barn att du har längtat efter ett syskon där du var, du var liten kanske, speciellt då? Jag skulle jättegärna ha vilja ha en store bror när jag var liten. Jag är lite tänkte, för sent då. Ja, ja då jag, kom. jag tänkte
1: mig något så jag vet, lite Jonathan leijonhjärt mm. Någon sån här som beskyddar en och, och så här, om någon var dum i skolan att man skulle kunna liksom bussa sin, sin store bror på ja <laughs> jag sa just att och tyra min äldsta igår att det är jättebra för Oscar-bebisen, han är sen i skolan och no? om någon är dum med honom så kan han säga att jag ringde till mina stora systrar och de har läppstift och de har körkort ja. <laughs> de kommer och hacka dig no, nej. Ja. No. Men, men jo visst, fanns det kanske stunder när jag tyckte att det ska vara kul cool med ett syskon men inte har jag
0: ju där saknade för jag har ju aldrig jag vet inte hur det är mm. Jag har ju en äldre bror som, är, som är tre år äldre än mig och, och, och vad heter det? Vi var nog alltså, då vi växte upp, givetvis som många syskon så sloddes vi så stickorna yder, vet du. Oh, där. Det är samma relation som jag ser med mina egna barn. Jag har ju en flicka och en pojke själv också som också har tre år emellan. Och nu har det varit jullov
1: och alla kan känna igen sig. Ja,
0: ja, ja man liksom, <laughs> vet du, att man slå, de slåss ju som liksom galningar emellan. Men sen är det också vet du, världens bästa vänner och det känner jag nog igen också från min relation till min bror. Fast i, i dagens läge är vi inte så där super. Mm. men då vi, då vi växte upp i, i samma hushåll så vi lekte ju hela tiden tillsammans han fanns sen där just vet du om någon kommer bråka med mig på skolgården så kom han och sa till och, och vet du att man var lite sådär hjälpte till att men du köra hem den andra från krogen. Han var och du var ja, men Det var <laughs> kanske lite så. Ja. Ja. så, att, så. Nej, men Det
1: var just det jag skulle
0: vilja ha. Ja. Damn it. Ja. ja, precis. Men du vet nu, sen i vuxenålder så inte in, umgås i sig jättemycket. Jag tror speciellt då, då jag är intresserad av vad, vad är det egentligen som händer? För då du delar hem och du delar familj och du delar vässa, du delar leksaker och bilar och <laughs> allt vad du delar. Att sen när du flyttar hemifrån, då du inte har den där naturliga vardagen tillsammans. Att vad händer då? Nä. Och jag märkte till exempel att jag själv åkte iväg och studera och han åkte iväg till andra delen av landet och studera. Så i någon skede så ringde han till mig och jag var nästan så att jag hade glömt bort att jag hade en bror. <laughs> så långt ifrån var vi varandra ungefär mellan 20 och 30 ungefär. Men sen efter att vi båda fick barn så har vi igen liksom kring det. Att, Precis. Har, att liksom småbarnslivet och, och man kan liksom umgås på det sättet. Så kanske den här livssituationen också binder samman eller... För Men hur är det sen om ni nu träffas till exempel under någon
1: helg eller någonting? Liksom, hittar ni tillbaka till, till barndomen och kanske lite att ta i med? Liksom, hittar ni tillbaka till de roller ni har, har byggt upp då som, som små? eller är det lite sådär, Kan det vara lite så awkward att jag har som en gammal klasskamrat,
0: hej hej, hur går det för dig nu för tiden? No, det är ju lite så. Okej. Det, är, det är lite så. Men det måste jag säga att just att om du får sitta och äta en middag och efter att du kommer över det där några teget, vi har sett på ett tag så uppskattar jag jättemycket hans härliga humor. Det är en sån här humor som tar sig tillbaka då vet du, 40 år som jag ändå är i ja. tiden. Vet du, att att han sätt att, att se på saker och uttrycka sig och, och, och vad som är kul. Cool. Och så, så har
1: ni ju liksom samma referensram. Ni delar ja. ju liksom en sådan bakgrund som inte partners eller nya kompisar
0: eller sådana här har. Ja men det är sant alltså. till exempel att om jag skriver, om man skriver ett meddelande till mig så börjar han med det, chip på dig för det fanns ett barnprogram som alltid började med chip ja, ja. på er, <laughs> utan det finns en annan referens vet du, som, som finns då för ja. sådana här som, som man har Liksom tyckte att det var varit kul tidigare.
1: Men vad jag nu, som, som inte förstås har någon koll på det här men vad jag föreställer mig är att det där säkert räcker ganska långt att just sådana små markeringar gör ju att den där syskonrelationen finns där fast man nu kanske inte rings regelbundet och, mm. och catchar upp och, och har hemskt mycket gemensamt
0: ens men, men just sådant, Det är det mm. jättefint. Ja, det finns, det finns liksom någonting där och, och kanske med syskon kan det också vara sådär som vissa säger med bästa vänner att fast du inte ses på ett bra tag så vet du ändå att den där personen finns där. Att om du nu riktigt kör ihop sig så kan du ändå alltid ringa ja. honom eller henne eller henne.
1: Mm, men det låter som en ganska, ganska bra sån här lösning, det här som som ni har (laughs) format för er. Det funkar, det funkar i alla fall. Vi skrev ju en en liten artikel och efter just som vanligt berättelser av er som lyssnar på den här podden och men öh, återigen har ni skrivit jättefina brev och faktiskt väldigt, väldigt olika. Jag tycker vi fick för med hela spektret här nu av hur syskonrelationer kan se ut i, i vuxen ålder.
0: Mm. Vi hinner kanske inte riktigt med alla, men vi Nej. ska försöka belysa nu så många olika delområden eller, eller relationstyper i alla fall nu som, som finns. Om vi Nu ska väl kanske börja det här i, i glädjens äh, tecken <laughs> i, i det nya året. Innan vi gräver ner oss. Så alltså ska vi kunna börja fast här då med, med en... Ett brev som signaturen C, 27 år, har skrivit in. Så
1: här. Jag har två äldre syskon och vi har alltid varit sammansvetsade. Vi delar glädje och sorg. Livets alla delar går vi igenom tillsammans. Vi berättar allt åt varandra och ses flera gånger i veckan. Om brorsan inte svarar i telefon så då sätter man sig i bilen och åker dit- för att se om det har hänt någonting. Alla gånger blir han lika irriterad när man väcker honom. Jag mm. uh, är så enormt tacksam att vi har en bra syskonrelation. Jag vet inte hur jag skulle göra utan dem- Visst har vi bråkat och låtsades vara osams, men det gick bara några
0: dagar så kunde vi inte låta bli att prata med varandra igen. Mm. Är inte här liksom den ultimata syskonrelationen. Hon låter ju i, i, jättefint. I vuxenålder också. Du, du om om den här personen är 27 år så har de klarat sig över den här som jag berättade lite tidigare om. Vet du, du flyttar hemifrån och kanske tappar bort varandra.
1: Ja, i, när man ska forma sig själv och inte mm. prioritera
0: prioriterar en syskonrelation. Ja. ja, men det är nog härligt att se. Jag, jag har faktiskt en god väninna till mig så hon har också en sån syskon-skara, att De är ju att de slutar upp kring varandra. Och verkligen hjälps åt. Och vet du, den ena ska flytta så är den andra där och bär lådor. Och ja. Eller att, vet du, har man tråkigt så tar man barnen med och, och så gör man någonting tillsammans. Så jag tycker det är fint då. Och beskada. Det var fint skrivet tycker mm. jag. Det mm. var också en, en annan som skrev in om en, en fin syskonrelation. Hon är 43 år gammal. Under signaturen Jojo. Eller Jojo. Eller Jojo. Jag vet inte mm. så mm. Något, Men Hon skriver samma just att jag och, och min femåräldre bror är goda kompisar. Själv har jag inga barn. Men min bror har en 18-årig dotter som jag är en extra mamma eller en vuxen kompis åt. Ja, och det där är ju också jättefint, tycker jag.
1: Absolut, ja. Jag tänker ju alltid på det här att det bästa man kan ge sina barn är ju många bra relationer. Och då är det liksom super med en sån här extra tant där som är lite mer än bara liksom en kompis vad det är en släkting och, och det här. Mm. Vad fint att man får det till en sån här lösning. Är det man vanligt det här att man blir som en lite liksom extra mamma till sina syskonbarn? Att man blir liksom lite... Den relationen blir lite
0: tajtare. Ja, åtminstone kanske man kan vara den där kula tanten som kommer att hälsa på ibland. Med dyra presenter. Ja, jag vill ju på något vis tänka att jag den där kiva-typen. Köper ut du? på alkohol. Nej, nej, nej. nej det gör jag inte. De är mindreåriga. <laughs> sen när de är Aderton så kan jag nog kanske plocka med mig då någonting. Då kan du ju köpa själv. Ja, men om det nu ringer. Då de. kan du ställa upp. <laughs> <laughs> då kan jag ställa upp sen när de har datterna no och då Så de får lite bättre
1: bus när de får dricka bus. Ja. Ja, inte ja. det billigaste skräpet.
0: Nej, precis. <laughs> Tantanna fixar. Ja. Någonting som jag tycker är ganska intressant också i, i relationen, du nämnde var också, det att du ska vilja ha den här äldre brodern då, som du ska mm. kunna beskydda dig då du var barn. Och, och, och du brukar alltid talas om att det äldsta barnet är det ansvarsfulla och så kommer mellanbarnen som inga riktigt hinner med och så är det yngsta som är bortkämd. Ja, helt söndagkörlad. Och de, och de här liksom rollerna, så de, ibland så håller de faktiskt nog i sig också. Också lite senare man kan kanske finna sig i en situation där man mitt i allt blir någon typ av extra mamma åt fast en yngre syster. Mm, och här var då en
1: 28-årig syster som har skrivit så här. Jag har två yngre systrar, den ena 26 och den andra 22. när min uppväxt lekte jag förstås mycket med den knappt två år yngre syster men numera står jag ändå närmast min yngre syster. Vi har bott i samma stad nu i några år och rende underlättar ju förstås att hålla kontakten. Mellansta systern bor två timmar med bil från min hemmort och vi ses inte särskilt ofta. Vi har vuxit upp och blivit ganska olika personligheter och har kanske inte jättemycket gemensamt förutom att vi jobbar med samma yrke. Med min yngsta syster får jag tyvärr ibland lite en mamma-roll. Det vill säga, jag hjälper henne med mycket som jag egentligen skulle kunna kunna höra till föräldrarnas uppgift att hjälpa med. Det kan till exempel vara ekonomisk hjälp, flytthjälp, råd med alla möjliga frågor. Jag gör det gärna, men det gör att vår relation ibland känns lite ojämlik. Ja, det kan jag förstå.
0: Ja ja men men där det kanske också lite att, att du kanske också har valt att ta den rollen. Ja, och där, där måste man kanske lite se sig själv i spegeln också, sen att då, då lilla systern säger att, att jag är 22, vet du om hon nu var 22, bara att hej att jag har inte riktigt har pengar och kanske flyttar hemifrån. just att, det där
1: med pengar, det på, ja, det Man vågar att... inte
0: fråga mamma och pappa, för man täcks inte fråga Nej. om man har några pengar.
1: Jag tror du fick parkeringsböta. Ja. Ja. <laughs> ja, faktiskt det där med pengarna är lite en, en annan grej, för det är ju där den här ojämlikheten blir så tydlig. Däremot tycker jag att om man är en lilla syster som frågar sin stora syster om goda råd, det kan man väl Liksom. det tycker jag inte att behöva göra att liksom relationen är på något sätt jag menar, det, är ju, det är ett förtroende det är ju inte så där den ena ska vara på något sätt högre uppsatt och allmänt klokare
0: mm, Men fast ja. man är oftast är det
1: <laughs> man är lite äldre kanske det, kanske det ja, mm, ja eh, flytthjälp Oj oj jag tänker på min mansbror bror han har nog fått bära våra prylar många gånger Men jag, jag tar jag, jag, med har
0: om jag, jag samma också den här min kompis som har en alla tjunnar så vi var ju ja, där syskonen var ju också har flyttat henne här före jul också det jag sa just att att sen då hon fyller 40 så vet ni vad vi kommer att skramla ihop till ett presentkort till en flyttfirma. Så att du flytta. flyttat henne. Men det har minst var ett annat år här nu det, det senaste tiden. Det alltså, det jag var. säger bara det. Om du är över 30 och inte helt barskrapad utsätt
1: inte varken syskon eller vänner för det här att man ska flytta. Nej. Nej, utan ta, ta en firma som hjälper med sånt. Det är annat när man är lösbankstuderande då, då kanske det hör till
0: då det give and take, men nej. Nu kommer jag igen in på ett sidospår. Ja. <laughs> Förlåt, jag är lite all over the place här idag. Det är helt ja. okej. Okay. Men hur du det faktiskt det där med, med att, att man har, blir en liten sån här mamma mammaroll så var det också äh, Signaturen duktiga storassister som skrev in lite äh, om det där Hon skrev så här att att jag har minst sagt i relation till min lilla syster. Redan som barn så protesterar hon mot förväntningarna att leva upp till stora systerns sätt att vara på och utveckla ett agg mot min personlighet, mina intressen och val. Och som den duktiga stora systern så blev min uppgift att visa förståelse för utbrotten, temperamentet och all skit jag fick utstå. Mm. Idag är vi 25 och 28 år gamla och det skulle aldrig falla mig in att umgås bara sådär. På jul och familjesammankomster så ses vi men nästan aldrig annars. Vi har inga gemensamma vänner eller andra orsaker att hänga tillsammans. Och där tänker jag att där har det ju blivit vettigt att du har varit den duktiga stora systern som kanske har måste axla det här ansvaret inför föräldrarna på något vis och lilla sistan har lite varit den här som har kommit undan med att bete sig som ett litet bortkämt jo, barn. Och det här är säkert roller som de har tilldelats av de som var vuxna när de själva var, var
1: små och unga. Mm. Att det kan ju hända liksom att de inte har haft något val, de har hamnat i de här rollerna att du är den ansvarstagande och, och du är den här slashasen. Ja, eller du är nu den äldre och den förståndiga, ja. du bör nu kunna veta. Och, nu får du, och hon är mindre än du och nu är hon arg på dig och det måste du förstå och det
0: måste du bara ta. Mm. Ja, det är nog att liksom skapa en inflammerad relation när man vet ordet. Av. Det där kanske skulle kunna vara ett tips också liksom, för dig och mig och alla andra som, som har barn att vi är lite liksom, vaksamma på hur vi egentligen fostrar våra barn. Ja, och inte liksom vara så att oj du är den här som är så
1: Ja, du, ja, där kan det också bli sådär att, att du är den här lite pojkiga flickan och du är den här flickiga flickan och du är den flickiga pojken man, man ska inte tilldela något sådana attribut de måste få hitta på de där sakerna själv
0: mm.
1: och du är bra på det i skolan och du är inte så bra i skolan men jämför
0: inte de där barnen mm. mm. good point jag tänker kanske där också att om du nu är 25-28 år gamla och, och liksom, det finns ju ganska mycket tid att reparera också en sån här relation att ifall det är så mm. att det här kanske sitter i sen barndomen att den ena måste vara den duktiga och den andra kom undan med vad som helst. Att finns det någon möjlighet att kanske nu utan föräldrarnas inflytande som vuxna människor tala om en sån här sak och, och se att finns det liksom något sätt att komma runt det? Det skulle säkert vara bra med det skulle finnas
1: så här parterapi för syskon. Ja. Att man bara så gå till botten med det här med att det var nu då när du var 15 och blev så irriterad på allt med mig och då tar du alltid upp det när vi lite börjar gräla så blir det det här du är nog alltid sån där. Nej men mm. det är precis som i en kärleksrelation. Ja. Så man ska på något sätt borde ta sig förbi de här grejerna så tror jag nog att det skulle finnas hopp att det skulle liksom
0: kunna forma en fungerande relation. Jag tänker lite på det där också, vet du, att om man tittar längre framåt om det här nu, kvinnorna är, vet du, unga kvinnor ändå. Mm. Om du tänker att du har förhoppningsvis ett långt, långa liv framför er och sen att föräldrarna blir äldre, man kanske behöver jobba tillsammans för att ta hand om dem, mm. eller vet du, att, att syskonrelationen är ju ändå den längsta relationen du har i liv. Det är just det, så, där så att det som jag att, lite ja. tänker.
1: Jag som inte har någon syskon och jag menar inte, inte besvär mig så hemskt mycket just nu. Men jag tänker just på det där att sen när mina föräldrar blir gamla och skröpliga, då är det ju bara jag som ska liksom ta ansvar för det och, och fixa och, och hjälpa och, och så här. Och mm. förstås nu sen min familj. Men ändå, ja, där skulle det skulle vara ganska skönt att ha någon som är så där den givna som man tar de här grejerna med. Det kommer jag säkert att sakna i, i det skedet. Mm. Och så tänker jag kanske också lite det där att som vi har jag konstaterade i ett tidigare avsnitt av den här podden att kompisar kommer och går ju. att man har tajta relationer och kanske förbrukar dem och gå vidare och hitta nya vänner och så här i livet, det är helt naturligt men när man är 25 och 28, då kanske man inte heller saknar den här syskonrelationen men det kan ju komma en tid i livet när när ja, vännerna lite har försvunnit och livssituationer har utvecklats så då skulle det kunna vara ganska kiva att ha det där syskonen som har varit med från början i alla fall att, mm. att ha som en sån här grundpelare där. Men då kanske man nog lite måste
0: vårda den där relationen på vägen också. Men det, det kanske blir lätt hänt också som familjerelation att man tar dem för givna att det här ska nog bara funka och funkar det inte så är det nu bara där att man behöver inte som satsa desto mer
1: Sen när man ses på den åttonde onkelns begravning och det är <laughs> det enda gången man, man liksom har någon kontakt med sitt syskon. Ja. Ja, jag vet inte. Jag ska inte sitta här och komma med visdomsord om någonting som, som inte är aktuellt alls för mig. Men, men nu ska jag kanske tänka mig att, att det här med att vill man ha den här syskonrelationen så var beredd att arbeta på den också, mm. skulle jag
0: säga. Ja, ja och kanske man, kanske man kan förändra den här dynamiken. Ja, den i kan den ju den vara relationen. ganska liksom
1: neutral och lugn. Det är inte något fel på det som, som du nu beskrevde, att ni inte har en supertight kontakt. Men om den är inflammerad så kanske man ska kunna göra
0: slag i saken. Ja, och det tar ju alltid mycket energi. Att, det det, att vara ja. lite grelande med någon. Ja, så. Vad
1: säger? Oj, ringer oh. oh, så
0: Säg att jag inte är hemma. Men ja. den tiden är förbi med mobiltelefonerna. Till ja. oss, men, ja. uh, vidare. Uh, här är signaturen LMN som skriver så här. Jag har två äldre bröder, åldersmässigt så är de rätt nära varandra medan jag är flera år yngre och således alltid haft rollen som det irriterande lilla syskonen som ville vara med men inte fick. Att växa upp i deras skugga och se hur roligt de hade tillsammans och jämt hade någonting på gång medan jag bara togs med på nå där någon gång för att mamma tvingade dem så påverkade mig då och förstås också långt senare. Ännu idag, när vi alla tre är i 50-60-årsåldern så har vi knappt någon spontan kontakt alls trots att vi bor rätt nära varandra. Jag kan känna mig ledsen eller bitter över hur det har varit och jag har så många gånger längtat efter ett syskon som kunde ha varit min vän också.
1: Oj, det var ju hjärtkärande. Det ja. får jag
0: färdigt dåligt samvete. Vi har ju lite samma konstellation hemma hos oss. Ja.
1: Ja. Nej, det där är ju nog knepigt. Speciellt om man märker liksom att
0: att, att de har jättekul. De ja. ja. Och jag får inte vara med. Nej. För jag menar, tror alla som har syskon, det kan jag själv komma ihåg från min egen barn, om det är en år äldre bror, jag kommer ihåg den här dörren som slängdes fast liksom framför näsan på en då han ja. hade hem några kompisar. Och sagt, jag vill vara med. Och tänk att det där pågår hela tiden, för mm. liksom alla bor i det här huset. Ja. Oj nej. Men kanske här skulle kunna vara lite den där samma grejen också. Att, att kan man liksom styra upp det här? Det de här nu är ju 50-60-årsåldern, så där finns ju ännu tid. Okej, okay, alltså jag kan förstå det där man är lite så bitter över hur det har varit. Men det måste jag säga att jag, jag tror också väldigt hårt på att det kommer en tid i allas våra liv då vi inte längre kan skylla på en ris i barndom. Att vuxna Nej. människor så har ändå ett ansvar, vi har förmåga att på något vis styra upp det som har varit dåligt eller sen lära oss att hantera det och gå vidare på något sätt. Så där kanske också att om det är 50-60 kanske det börjar liksom vara dags att bara ta tag i det här. Se om det går att fixa. Och går det inte att fixa så kanske man måste släppa det. För-
1: och hur skulle det vara... Um- att helt enkelt använda lite samma metod som de använde som liten att den här LMN49 skulle kunna boka upp någonting med ett syskon i taget. De behöver liksom inte alltid göra saker liksom som en trio eller och kanske den, en. Ja, precis. Ja. Utan att man kanske skulle säga att vad, vad skulle vi två hitta på att göra då? Liksom skapa de här relationerna på det sättet. De blir ju också en utanför, men hör du, det, det, det får det de, de ta nu. <laughs> det får de ta nu. Nu är det, hemna, det är inte för att hämnas förstås, men men i alla fall mm. kanske inte äh, låsa sig fast vid att oj vi har den här problematiska trion här då. Utan kanske sitta på någonting
0: med de med där, med de Jag vet mm. inte. Ett bra sätt är alltid förstås att, att man istället för att sitta och marra på någonting, att man gör nånting åt sig själv. Till exempel att vi gör aldrig någonting med mina syskon. Men vad om du bjuder hem då det här, ett av syskonen eller... Vet du föreslår någonting själv. Ja. Vi är ju ganska passiva av oss, speciellt om vi upplever att vi har blivit orättvist behandlade. Kanske det är helt berättigat att vi kan mm. känna oss lite. Vi tänker att vad ska jag börja prata så här: att om de har ignorerat mig här nu i 50 år. Ja, det är sant. Men, men jag menar, för en egen sinnesfrid skull så kanske och där man tror jag kan... också det är bra att man är ganska bestämd.
1: Att man liksom bokar upp och man sätter sig du på torsdag och du är jag på teater. Ja liksom inte sådär skulle du vilja komma på middag någon gång att det ska kiva då blir det så som om man träffar en klasskompis i matbutiken, Nej. att vi måste ha kaffe så går man aldrig, Nej. utan faktiskt så sådär ganska så tydligt att jag har nu bestämt vi ska bowla, ja, ja. Det ska vi. Bra
0: Ja. <här> Eller få ut att hoppa med sådana pompabollar som man gjorde när man var barn, no, vet du, det här stora sån typ sån hoppaboll med två spenar ja, som man denna, kunde hålla. Som man skulle hålla
1: i ett ja. håll. Ja, just det. Så när Florianes bloder på mig själv.
0: Alla vet hur det känns att du tappar balansen framåt. <här> <här> ja, ja, nej. Nja. De ja,
1: det två det igen. Nja. No,
0: <här> jag jag måste säga faktiskt en sak som jag skulle vilja ta upp där vad jag kommer tänka på det lite här tidigare också. Det, här med att det är det mest liksom kvinnor som funderar över det här med, med syskonrelationer. För jag tycker att det är många som skriver in just det där. Att de är lilla syster, stora syster. Ja. Att killar att inte liksom män på, på, på det här. Eller åtminstone är det hallå alla karrar där ute. Har, ni har åtminstone inte skrivit av er till oss. Nu kan jag väl tänka mig att det finns män också som är bekymrade vad som här
1: Ja, eller är det nu någon sån här gammal duktig flicka, moderlighetskrav som, som hänger med till de här systrarna, mm. att man ska liksom vara lite den här mera ansvarstagande om man har ett litet sysko, mera, kanske en stor bror inte har ha behövt mm. liksom,
0: få, få den rollen på samma sätt. Men han lite att naivansamma. Ja. Du, du får det. Jag försvarar dig då på skolgården. You're on your own. <laughs> ja. Ja. ja, kanske
1: det är en ja, spekulera vilt här nu, men kanske med män att det är en lite annan roll att man ska vara den här. Om man är en storebror att man ska vara lite hjältemodig och ta i försvar. Så kanske man inte riktigt har varit
0: bekväm med det. Mm. Storebror springer och gömmer sig bakom koroskisarna där. <laughs> Lill syrran får stryk ja. för att han blir ännu räddare. Men jag tror nog faktiskt min äldre bror också försvar någon gång han fick stryk på skolgården. No, bra. Så får jag dit och säga att hej Nej, det här går inte. Nej. Och han var ju grymt generad. Det här kommer lille syster. Så... Jag tror att jag fick smeknamnet ettans arribigga efter det. Han var så att alltså jag liten liten nolot vet du. där tänkte man en liten liten mullisyster där så. Vää!
1: Ja, no, men det var det var jättefint av dig nog jag kan kanske förstå att det är lite hans manlighet kanske tog sig en törn.
0: Det kanske inte är därför vi har en svår relation idag, jag vet inte. Han har inte kommit över det ja, ja Jag måste faktiskt ta tillbaka det jag just sa, att var och alla män som har skrivit in för nästa brev kommer faktiskt från, från en man som beskriver det här med syskonrelationer som så gott som ja, obefintliga. Det finns ingen relation till mina syskon. Vi har stor
1: ålderskillnad och har absolut ingenting gemensamt. Vi har ingen kontakt som vuxna. Vi träffas kanske en gång varannat år. De skulle inte ställa upp för mig och jag har slutat ställa upp för dem. Jag känner inte mina syskon. Det är som främlingar för mig. Den 40-årige mannen det här så att också relativt ung. Jag menar många år kvar att leva för både honom och, och, och syskonen, naturligtvis. Mm. Men det, det verkar ju liksom. Är det nu kört
0: när det har blivit så här? Det, det, ju, det är ju inte ett helt guldscenario, om vi säger, om vi säger så. Men jag, jag tycker att det är lite tråkigt om man liksom förlorar den kontakten mm. helt och hållet. Nu vet vi ju inte heller vad det där beror på, att de inte har haft någon relation. Det kan ju hända att det där hemmet där man har vuxit upp till exempel har varit bråkigt eller att det har varit hem man mm. alltid har velat bort ifrån. Och då kanske man har velat ta avstånd också från syskonen. Kanske syskonen har behandlat dig svindåligt mm. under din uppväxt. Kanske det kan finnas liksom hemska saker där bakom som, gör, som orsakar det där. Att, att Jag tror att om du helt tar avstånd från dina syskon så tror jag nog att det är nog mer än att man inte orkar liksom bara ringa. Ja, det är
1: en viss sån här... En viss bitterhet tycker jag, Osa, genom i det här brevet i med att den här eh, mannen här skriver att de skulle inte ställa upp för mig och jag har slutat ställa upp för dem. Att, eh, jag anar att han kanske ändå på något sätt har försökt vara kysst mm. och, och upprätthålla någon sorts relation till sina syskon men att det liksom inte har, har tagits
0: emot så som han hade hoppats. Ja, eller sen att bara för att man, man har, de andra syskon har varit otacksamma. Mm. Och det är ju kanske också någonting lite tillbaka till det där med vet du, att det är alltid stora syrran som ställer upp med flytthjälp mm. och, och pengahjälp och så här. Och den andra, bara för att vi är syskon så förväntar jag mig att du ska göra det. Att, att kanske det inte ens finns någon tacksamhet. Att man aldrig mm. ens har fått no- ett tack vet du, för, att man, för att man har gjort någonting. Så nu kan det hända till något skede så tänker man, varför ska jag sätta min energi på dig? Mm. Jag har för kanske vänner eller familj eller andra människor i mitt liv som uppskattar mig och vill vara med mig och, och liksom, ja, gillar det. Det är vad jag gör för dem. Precis, och där börjar jag också undra att, att innebär
1: syskonskap liksom att man har vissa förpliktelser och skyldigheter också? För en del verkar jag nästan få det att låta lite så de som har skrivit till oss här nu då. Mm. Att man liksom ska ställa upp för sitt det blodet i en vatten. Ja. Liksom att det ska finnas ett sådant tänk. Fast det är en person som man faktiskt inte kommer överens med alls. Inte har någonting gemensamt med och kanske inte tycker om överhuvudtaget. Mm. Så kan man ju inte heller riktigt ha det. Att liksom ändå men man ska ändå för det är ett
0: ja. ja, det är svårt att säga alltså. För vi, ja. jag menar, vi, vi kan ju inte veta exakt vad som, vi, vilka situationer som ligger bakom de här historierna. Nej, så det är bara blir vi så här? fria associationer från, mm. från de berättelserna som har kommit in. Men jag, jag, jag tror ju alltid liksom på att det mesta går att fixa mm. om man bara engagerar sig på något vis. Så jag tror också att det är värdefullt att ha en sen reglig relation till inte bara sina syskon utan sin familj också fast det nu kanske att är lite jobbig eller vet ju farsan alltid såra och, och så här. Ja. Så kanske det ändå det är ändå en, dina familjemedlemmar att Absolut. jag tror nog ändå på
1: det där med att med full förståelse ja. för att det kan finnas saker och upplevelser som gör att det, det inte går att reparera en relation på nytt men, men ändå om man nu på något sätt kan hålla det på ett neutralt plan så tycker jag att man ska försöka kämpa för det. Mm. Det som slår mig här uh, är ju då, både du och jag har ju liksom flera barn. Alltså, våra barn kommer ju att bli vuxna syskon till varandra i framtiden. Och, och jag tycker ju så här som mamma, att det skulle kännas jättekonstigt att de inte skulle ha någon liksom, kontakt
0: sinsemellan när mm. de är vuxna. Intressant. Men det är sant jag kommer ihåg att i någon skede just där jag berättade att jag och min bror inte hade typ någon kontakt och vi studerade båda och bodde ja. på olika håll. Så jag kommer ihåg att mina föräldrar sa att inte talat med honom. Och, och hur är det nu att han inte sett någonting? Och jag var så att nej. Ja, precis. Ja. Och, och det är faktiskt säkert... Udderas ju mycket har varit jättekonstigt i och med att vi har varit så himla tajtade liksom i
1: 20 år först. Ja, det har ju inte sig fast dem,
0: de, de har, Våra barn har en sån här relation. Och så säger ja. ja, vi har inte pratat på ett halvår, va? Eller att det skulle börja slåss, vet du, vet vem som får ärva mina pengar. <laughs> ja. ja. Hashtag
1: #testamente Ja, men det är liksom, jag, jag hoppas ju, liksom, det, här, det här kommer jag inte att kunna styra sen mera, men jag hoppas ju att mina barn ska liksom med tanke på hur mycket de slåss nu så ser det ju inte ljust ut. Men i alla fall, att de ska ha liksom en, en kul relation som vuxna. Och, och jag ser ju framför mig att vi ska ha de här Fanny och Alexander-jularna med liksom, ja, mm. kanske inte så att någon smyga undan med, med pigande ja. <laughs> bakom julgranen. Men, eller, ja. Nå, jo. men liksom att, att det ska vara så där happy family, så att, man ska, liksom, att det här är på lång sikt det här då. Men ni vet man är ju alltså där. Det kan ju hända att de blir ärkefiender och inte vill ringas någonsin mm. när de blir vuxna.
0: Ja. Och kan man att, göra någonting för att
1: förebygga det,
0: undrar jag. Säkert. Medan det nu bor i ditt hem så kan du göra det. Jag menar, ja. dina barn och mina barn också så de är ju ändå liksom goda vänner nu. Ja. Så, så liksom att om de har en bra relation nu så kanske de kan hålla det också i framtiden.
1: Jag undrar om det hjälper att man liksom gör mycket grejer som som familj alltså att man liksom bygger upp de här gemensamma erfarenheter och att man hittar på grejer och kanske reser lite med sina barn och sådär. Att de mm. liksom har sedan ett stort batteri med gemensamma upplevelser och erfarenheter. Kanske det på något sätt skulle stärka det där. Mm. Jag vet inte. Jag tror jag ska köra med det.
0: Ja. Eller sen också tror jag, jag mm. nog jag tutar i mina barn väldigt mycket speciellt att alltså, min dotter hon fyller tio idag faktiskt. Så. Oh, gratis. Så vad heter det? Och sen den här sexåringen vet du som imorse höll på här och förstörde den här frukosten den fiddingsfrukosten som vi hade då sa jag, jag brukar säga det annars också att det är din syster och det, hon är liksom den viktigaste personen som du har, hon är din familj ja. att det är inte någon som du kan bråka med, att du måste respektera ditt syskon, eller vet du, din mm. bror eller din syster, att, att det här är de, de absolut viktigaste människorna som du kommer att ha att det är inte okej okay att bete sig sådär, så det är kanske något som man kan som en uppfostrare också ta i sina barn, att, att man beter sig Uh, på ett speciellt sätt mot sina syskon. Okay, man kanske bråkar mellan mm. men man ser alltid förlåt att man liksom visar respekt mot dem. Även fast man är barn och lite arg. Och
1: så är det ju. Ja. Jag menar, det är ju, Jag tror att, att det, jag tror det är oundvikligt och säkert också helt utvecklande för barn att slåss med sina syskon. Mm. Det stärker väl dem i deras liksom framtida relationer att de mm. har provkört en massa aggressioner och sånt här på ja. hemmaplan. Det kan ju vara helt konstruktivt. Men jag tycker också att det är så kul att se när mina äldre barn, då, hur de höll på framför julen och hur de ska ha julklappar till varandra och planera och, och hur det skulle vara något som den där vill ha länge. Oj, oj, oj var liksom hemskt engagerade i det här att glädja varandra. Och det där gör mig ju också jättejätte jätteglad. Mm. Att någonting har ju ändå lyckats där då. Mm. Och sen ibland sådana stunder när de inte vet att en vuxen ser dem kan de ju vara helt otroligt tillgivna med varandra. Ofta börjar de spela upp där, de märker att jag är
0: där. Ja. Men om de inte märker att jag observerar dem så kan de vara helt jättegulliga med varandra. Ja. Ja, så ser man att de ger en sån här spontan kram eller försöker våldspussas på den andra. Någonting <går <prisoners> e <attending går> o- som ju tjeblas tillbaka sen förstås. Vi gör väl vad vi kan för att de åtminstone ska kunna vet, stå sida vid sida och hulka vid våra kistor i något skede. Det är ändå en sån här upplyftande liten bild här som avslutning <går> på dagens
1: <går levels igen> avsnitt.
0: <går> Tack Eva Frans för det här att du, att du är tillbaka så att du är här och, och glädjer oss. Nytt avsnitt och nya trick så blir det förstås helt i vaan lioa, niin omen Pekka Areena.